0: Así como nuestros pies dejan huellas en la arena, el camino del judo ha quedado marcado por aquellos que han pisado fuerte. Esas huellas nos han dejado una infinidad de historias, relatos y anécdotas que merecen ser escuchadas. Bienvenidos a la segunda temporada de Hiponcast, un espacio donde vas a conocer el pasado y presente de aquellos que dejaron su marca en el judo. este noveno episodio de la segunda temporada de Iponcas. En el día de hoy van a escuchar la charla que tuvimos con el maestro Vidio Garnero. Sinónimo de arbitraje, no solo a nivel nacional sino mundial, actualmente director de esta área en la Confederación Argentina y en la Confederación Panamericana de Judo, árbitro olímpico y uno de los referentes más importantes de nuestro país. Vamos a conocer sus comienzos en el judo, su llegada a La Rioja y su ascenso en el mundo del arbitraje, además de su punto de vista de la actualidad. Espero que lo disfruten. Bueno, mira, este, yo
1: vivo en Córdoba a la vuelta de la cancha del club atlético Instituto Central Córdoba. Sí. Allí en el club Instituto Atlético Central Córdoba eh, había una cancha de fútbol todavía en la época de las calles de tierra sí. y mi inclinación primaria, digamos, dentro de lo que era mi niñez en aquella época, era ir a jugar al fútbol como todos los chicos. Claro. este estaba vinculado en un proceso del aprendizaje del deporte a temprana edad, influenciado lógicamente por la familia, por mi papá, y me fui a jugar al fútbol, este, al club Instituto Atlético Central Córdoba desde muy pequeño. Sí. Este, esa fue mi, mi mi otra pasión, digamos, dentro de lo que fue mi vida deportiva. Este, de ahí en más el grupo de gente del barrio, de los que juntábamos nosotros, eh, había unos compañeros que se habían enterado que había en el mismo barrio Alta Córdoba una academia de judo este, que era dirigida por quien fue mi primer profesor y maestro, el profesor este, Raúl Marcial Medina Frank, sí. que en la actualidad es el séptimo Dan sigue viviendo en Córdoba, tiene su instituto, y este además es este profesor en, en el tema de Aikido, fundamentalmente. Son las dos ramas en las que él se ha especializado. Sí. Bueno, nosotros fuimos con ese grupo que jugábamos normalmente a la pelota, que íbamos al club, eh, fuimos a ver qué lo que era, nos entusiasmamos un poco. Este, estuvimos una o dos semanas ahí bastante dificultosas al principio porque no veíamos cuál era la historia del judo, sino que nos teníamos muchos sentados en el doyo, muchas explicaciones, muchas charlas, este, el tema de las caídas, que si bien es una cosa nueva en, el, en la actividad que uno desarrolla al principio en el judo, también era, digamos, no tan prevista como lo que uno quería, que era ver cómo podías tomar a una persona y tirarla y hacer este, esos lances tan hermosos que que tiene judo. Sí, sí. Estuvimos como una semana, semana y media sí. y del grupo ese quedamos dos o tres de entre los que uno de los compañeros de mis, bueno, de mis promociones, digamos, y de, 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 de que también ahora es árbitro internacional, Carlitos Loforte, el aldo Guglielmini, este, por nombrarte algunos de los chicos que estaban en esa época, que también continuaron con judo, se recibieron de profesionales, este y bueno... Este, así comencé el judo, yo tenía seis años cuando fui al, al ah, judo por primera bastante
0: vez chi, Bastante chiquito, bastante en la época no se solía sí. nada no de Claro, pero esta,
1: esta, esta era una academia privada, es decir, una escuela de judo Y eso es lo que nos entusiasmó, estaba justo al lado de la vía, me acuerdo En una casa bastante vieja donde habían armado el dojo Y bueno, ahí ahí empezó mi, mi actividad con el tema de judo él sí. la frecuente, este, aleatoriamente, también con el fútbol. Nunca dejé de jugar el fútbol, estuve en las divisiones inferiores, llegué a jugar un partido en cuarto especial. Este, siempre estuve vinculado también al proceso del fútbol. Pero bueno, este, el judo me, me atrapó eh, desde un primer inicio. Me encantó. Este, y bueno, hoy, todavía a los 65 años, <ríe> estoy haciendo judo. Así que creo que me marcó una muy buena imagen de mi maestro en ese en ese entonces y me gustó seguir y, y, y hacer lo que a uno más le gustaba, que era, aparte de esa pasión que yo tenía por el fútbol, hacer un deporte donde la cuestión de la diferencia enorme entre un deporte de conjunto y un deporte individual era increíble. Sí, Pero sí, fue me muy imagino. bueno, fue muy bueno, fue muy bueno para mí. Este, y bueno, así fueron mis inicios, así fueron mis inicios de judo.
0: ¿Y el tema de empezar a competir, eh, ya en juveniles bueno, calculo?
1: Bueno, no, 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 no ya a edades muy tempranas también empezamos a hacer actividades competitivas. Este, la Federación de Judo y Córdoba en aquella época era muy nueva también, no había muchas instituciones donde se pudiera practicar. Nosotros migramos, por ejemplo, de la Academia, después fuimos al Club Deportivo Municipal, fuimos al Club Atlético Instituto, donde ahí también conocí al profesor Almará, al profesor Palacios, este que también fueron mis otros sensei durante mis estadas en esos clubes, en esas instituciones, sí. este, se empezaron a abrir otras academias, eh, otros, otros clubes de barrio empezaron a fortalecer la actividad, este, bueno, eh, fui pasando por un montón de etapas, pero sí, tuvimos una actividad competitiva a nivel infantil, cadetes, juniors, eh, juveniles en aquella época. Había competencias que se hacían en clubes, sobre todo que no tenían judo, para ir a fortalecer el desarrollo y la difusión del judo en Córdoba. Sí. Este, Bueno, eh, así empezamos, y de los maestros este, de Almará, bueno, de, de todos esos esos pre precursores, me acuerdo del IPI, por ejemplo, el Instituto Privado de Judo, que era del maestro Edgar Almará y ahí se concentraba un poco lo que eran las elecciones o los primeros, este, digamos, eh, proyect proyectos que había de judo en Córdoba que iban a tener después una gran preponderancia y participación a nivel no solo provincial, sino regional y nacional. Sí. Eh, así que sí, desde muy temprano empezamos a competir, Después este, tuvimos visitas de, de grandes maestros de Buenos Aires que empezaban a concurrir a Córdoba, mucho el maestro Itoshi Nishisaka, que fue uno de los precursores este, que fue a Córdoba, que nos dio un, un digamos, un, un lineamiento de trabajo para empezar a hacer un judo mucho más activo, sí. este, mucho más de, de japonés, ¿no es cierto? Un judo claro, sí, sí. Este, con una con una disciplina y con una orientación mucho más profunda, este, y bueno, y así fuimos haciendo. Este, yo llegué a Cinta Negra, tenía 15 años, que pues iba a cumplir 16.
0: Claro, bastante, este, bastante y, joven para, para privar. Claro, en
1: aquella, en aquella época, imagínate vos, los maestros nuestros, los profesores, eran los que competían en la categoría danes. Claro. O sea, y eran categorías absolutas, eran libres porque no había tantas divisiones de peso. Es decir, si bien en aquella época existía el peso pluma, el peso liviano, medio-mediano, pesado, libre, pero no había gente para competir en todas las categorías, así que habitualmente los eventos de Dan en aquella época eran realizados y competían nuestros maestros y un poco en actividad libre. Era, era realmente emocionante porque se veía un judo mucho más hábil en aquella época y no tan rudo, tan tan fuerte, tan preparado físicamente, este, para buscar la habilidad, por ejemplo, de un peso liviano a competir con un peso pesado. Claro. O Así sea, que bueno, fue era, era una época bastante interesante y muy linda de judo.
0: ¿Y en qué momento eh, digamos, pasó a, a, a o, o se, se mudó, no sé si se mudó, a La Rioja, o, o pasó, digamos, bueno, su actividad yo, a la Rioja?
1: Bueno, yo salgo de Córdoba eh, terminando el quinto año de la escuela, Sí. Es decir, eh, por razones comerciales, mis padres se trasladan a la provincia de La Rioja. Mi papá ha sido un comerciante en Córdoba muchísimos años, con eh, negocios este, prósperos de aquella época, y decidió abrir sucursales en Catamarca, en Santiago del Estero y en La Rioja. Pero hicimos este, una, una base operativa en la provincia de La Rioja. Yo me acuerdo... Este, era uno de los pocos que quería salir de Córdoba sí. Y sin embargo, bueno este, Todavía estudiante, terminando la secundaria Me tuve que trasladar con la familia Y llegué a La Rioja, ya siendo sin negra Donde no había judo, este, había muy poquito judo En aquel tiempo se desarrollaba el judo en la ciudad de Chilecito sí. que Está como a 220 kilómetros de donde es oriundo el este, soldatito Clor, no sé si lo ubica.
0: Sí, 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 lo Soberto tengo.
1: Clor, que también es árbitro internacional, ha sido alumno mío este, por mucho tiempo, ahí había, eh, había habido la presencia de un maestro fiñana de Córdoba, que con su carrera de ingeniero y su trabajo había llegado a Chilecito, había instalado judo en Chilecito, y eso era lo único que había en, en, en La Rioja, o sea, no había judo. Claro, sí, Yo sí. frecuentemente hacía unos viajes en la empresa COTI, sociedad anónima este de transporte terrestre para ir a practicar judo a Córdoba y seguir practicando judo en, en Santa Fe, en Rosario sobre todo, y acercarme cuando podíamos al dojo de Misisaca en Buenos Aires para seguirnos perfeccionando. Claro, Entonces, bueno, un poco, no había chicos tampoco, a la rio, que la ciudad llegarme, llegar y encontrarme absolutamente con nada. Y ahí empieza un poco la historia de la difusión de la provincia de La Rioja en el judo. Eh, yo me vinculo con el club atlético Amistad, que era un club que tenía una piscina de natación y además una actividad de básquetbol, y pudimos hacer un dollo este, fuera, eh, hicimos como un, un, un cajón de salto en alto y de largo, con arena abajo, sí. pusimos un poco de viruta, y le pusimos una lona, y ahí empezamos a hacer judo. Y bueno, lo, lo hice con algunos de los amigos de aquella juventud, que algunos todavía continúan conmigo ahora haciendo judo, que se han graduado, que están ocupando cargos técnicos y directivos en la federación, que me vienen acompañando desde aquella época de los años 70, 71 y 72, que fue cuando empecé a iniciar el judo.
0: Sí. Me
1: vinculé un poco más en el proceso de chilecito, este, eh, constituimos una federación riojana de judo primeramente con dos o tres instituciones y bueno, fuimos progresando, haciendo y logrando lo que hoy tenemos en la provincia de La Rioja, que nos ha dado la satisfacción de tener un judo bastante competitivo, bastante este, con relevancia a nivel nacional, nos ha permitido tener una organización a nivel institucional que hemos realizado una cantidad muy grande de eventos internacionales nacionales aquí y bueno este hemos sido sede de juegos de la de los juegos trasandinos de los juegos de atacama de competencias interescolares este y por supuesto de campeonatos nacionales vinculados a la Confederación Argentina de Judo sí, sí, eh, sí. vos me, me preguntabas este de ahí en más cómo yo pasaba y dejaba el ámbito competitivo como judoca y me sorprendía en el tema de la pasión que tengo hoy que es el arbitraje eh, bueno, fue un, una decisión porque en aquella época en la que yo llegué a La Rioja tenía que ser competidor tenía que ser entrenador tenía que ser árbitro, tenía que ser dirigente teníamos que ser todos de todo
0: claro, porque, porque no, había, no, había, no había nada
1: no había absolutamente nada Así que eso nos llevó a vincularnos a distintos este, componentes que teníamos en esa federación y bueno, yo empecé a hacer un poquito más de arbitraje y en el año 1976 logré mi primera titularización como árbitro nacional y, y ahí continué, es decir, ahí seguí siendo este, un precursor del tema del arbitraje en la provincia en la región del NOA, en las regiones como estaba dividido el país en ese momento. Eh, me acuerdo que el director, uno de los primeros directores nacionales de arbitraje con los que yo me vinculé fue Emilio Cojacu, sí. después con Eduardo Huequín, este, bueno, Luis Gallo, una serie de gente que estuvo haciendo un trabajo muy interesante en difusión de las regla del arbitraje en aquellos tiempos, en que la Confederación Argentina de Judo empezaba a, creer, a crecer, no solamente en distritos importantes del país, sino que se empezaba a difundir un poco a lo largo y lo ancho de toda la república.
0: Sí, me imagino, aparte, en este momento, eh, eran también muy pocos los árbitros que había, y más en, encima teniendo en cuenta que usted estaba en La Rioja y no había casi ni judocas. imagino que habrá sido eh, un cambio bastante grande.
1: Bueno, para que vos te imagines, el profesor Raúl Marcel Medina Frank, que era mi primer sensei, él era árbitro nacional y venía a arbitrarnos en, la, en los eventos que nosotros hacíamos a nivel local en la provincia de La Rioja. Nosotros no teníamos, digamos, árbitros nacionales, ni mucho menos regionales. Claro. Acá hicimos los primeros danes después de casi 5, 4, 5 años de trabajo este, muy, pero muy, muy sacrificado, como te decía, buscando las capacitaciones en Córdoba, en Santa Fe, o en el mismo Buenos Aires, este, vinculándonos con algunos de los senseis que estaban en la región norte como Benavides Martínez, el Sensei en Santiago del Estero, es decir, buscando gente que nos proporcionara sobre todo conocimiento y que nos diera la oportunidad de poder seguir creciendo tanto en el judo como en el aprendizaje para poder seguirlo desarrollando.
0: Sí, y, y aparte... Buscar. en ese momento no había, no había internet, no había youtube había que, que no, manejarse de absoluta. otra manera en la cual era más complicado,
1: <ríe> absolutamente no había nada, no 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 eso no existía, existían las cartas, existía la comunicación, el teléfono, en algunos de los casos no todo el mundo con teléfono ni siquiera en su propio domicilio, este bueno pero tuvimos la suerte y digo yo la suerte porque uno a veces el éxito lo busca lo, lo trata de superar encontrar con mucho sacrificio con mucha dedicación con mucha pasión pero la verdad que el éxito viene plegado también de la suerte que uno pueda estar y el destino que te puede llegar a tocar en aquellas épocas en las que se empezaron a difundir no solamente las actividades como el judo que no se conocía tanto sino otras actividades en centros barriales, en centros comunales en las propias secretarías o direcciones de deporte que había en ese tiempo, bueno, tuvimos la posibilidad de, a través de la dirección de deporte, empezar a vincularnos con lo que eran los playones deportivos, y digo playones deportivos para que tengas una imagen, no eran gimnasios,
0: sí, eran sí. al aire
1: libre, y ahí con 7, 8, 10, 12 colchonetas, y con 4, 5 personas que teníamos algún conocimiento un poco más elevado de judo, Íbamos y difundíamos y anotábamos y llevábamos después los chicos a los centros vecinales, y así empezábamos un poco a difundir en el ámbito de la capital y en el ámbito del interior. La Rioja tiene en la actualidad 18 departamentos municipales, nosotros tenemos Yudo en la mitad, en el 50%, en nueve departamentos municipales tenemos Yudo, nos falta todavía una estructura para poder lograr, sobre todo en la cuestión de materiales que son los tatami, los doyos y los espacios cerrados, que muchas veces hasta los mismos clubes no te dan esa posibilidad para poder desarrollarlo.
0: Sí, siempre como, es lo más difícil de eh, conseguir.
1: Claro, entonces inicias, por ejemplo, en un galpón, o en una casa vieja con un patio más amplio que le hicieron un techo, empezás a difundir en los centros vecinales, como te digo, este, a vincularte, a trasladar en el mismo vehículo tuyo, los Tatami para poder desarrollarlo en el otro lugar, ir articulando horarios y actividades, no solo laborales propias de uno, sino para poder ir desarrollando el deporte. Así que ha sido una lucha titánica para poder lograr hoy tener lo que tenemos y haber sí. este proyectado esto a nivel
0: nacional. Sí, bueno, pero por lo menos viene, viene rindiendo sus frutos. Sí,
1: sí, hemos tenido, buenas participaciones interesantes, hemos tenido un tiempo en que La Rioja dominaba la categoría juvenil a nivel competitivo nacional, hemos tenido equipos interesantísimos, hemos participado con yudocas en competencias internacionales, representando o sea, al país, a la Confederación Argentina, hemos tenido judokas que han integrado la selección nacional, hemos proyectado no solamente el judo, a nivel competitivo convencional, sino también adaptado, en este caso, en lo de los no videntes, los chicos ciegos, con dificultad visual. Eh, tenemos acá una medalla de oro de Guadalajara en el campeonato de los Juegos Panamericanos y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres, que es José David Tefrón, sí. en el judo adaptado, y hemos tenido campeones nacionales, hemos tenido gente que ha participado muchísimo a nivel internacional tuvimos la posibilidad en el año y esto te lo cuento como primicia, no sé si lo sabes la Federación Internacional de Judo va a hacer un acto este, para celebrar el primer campeonato mundial que se hizo femenino en eh. Madison Square Garden en el año 1980 donde La Rioja participó con Roxana Molina en la división de 48 kilogramos este, por primera vez en un campeonato del mundo, tuvimos en aquella época, ya pudimos enviar una judoka femenina a ese campeonato. Tuvimos a la doctora Liliana Castillo, lamentablemente ya fallecida, pero fue nuestra primera medalla panamericana en Chile en el año este, 1982, si no recuerdo bien, o 83. Pero bueno, eh, toda esa historia de la que fuimos viviendo y creciendo es la que nos ha permitido poder hacer lo que hicimos y ser lo que somos. Somos una provincia chica con una densidad poblacional no muy grande, con gente que tiene, además de su preocupación del desarrollo de judo, su actividad personal, comercial, profesional. Nos cuesta mucho todavía poder seguir desarrollándolo y alcanzar la meta de tener judo en los 18 departamentos, pero bueno, estamos trabajando con eso, con las dificultades que se nos presentan. Y hoy tenemos la posibilidad de decir que tenemos una federación organizada con todas las áreas que componen la Dirección Técnica Nacional de la CAC. La misma las tenemos repetidas aquí. Este, bueno, hemos tenido mucho trabajo, pero gracias a Dios hemos sido acompañados con la suerte que digo yo para poder alcanzar el éxito.
0: Y con respecto ahora a este ámbito internacional que, que estaba nombrando anteriormente, ¿Cómo fue el, el salto de, de árbitro nacional a árbitro panamericano? Creo que en ese momento igual todavía estaba el sudamericano, si no, no mal no recuerdo. Sí, yo, ¿no?
1: yo esa fecha que te en del año 1982, a ver voy a tratar de hacer bien la memoria para no equivocarme, en el año 76 árbitro nacional, sí. en el año 79 en Uruguay, en el club náutico, Ahí dimos examen con Luis Gallo en aquel tiempo, los dos. Sí. Fuimos a dar un examen este, de árbitro sudamericano era en aquel tiempo. O sea, era un, árbitro, era un nivel de nacional sudamericano en el año 1979. En el 83 tuvimos la oportunidad de hacer un examen de árbitro, este, en aquel tiempo era panamericano y árbitro continental en Chile. Y en el año 1985 previo a tener que haber participado por una calificación que era un producto para estar en un ranking o, o ser elegido para poder ser un árbitro internacional, un circuito panamericano que se hacía por cinco países del continente, sí. eh, me dieron la oportunidad de presentarme en el campeonato sudamericano de Río de Janeiro en la Universidad de Gama Filio. En el año 1985 logré pasar el el nivel de árbitro internacional de la Federación Internacional de Judo. Reciente referías vos a los tiempos que no había internet, no había comunicaciones. Nosotros, con el grupo de árbitros de Panamérica que tomamos examen en río de Janeiro, eh, lo hicimos en julio y recibimos la comunicación de nuestra aprobación en octubre. recién <risa> en, <tiempito>. <risa> en octubre, nos dijeron si habíamos aprobado o no ese examen. Y bueno, y de ahí en más, desde el año 1985, eh, se producen eh, unos efectos importantísimos dentro de lo que era mi condición como árbitro internacional. Me empezaron a convocar a las copas internacionales, a los eventos internacionales abiertos, que hoy tienen la denominación de gran Prix, gran Grand Elan, claro. world Master. Este, en aquel tiempo la Copa Matsumae, que era una de las copas más interesantes que había en, el, en aquellos tiempos este, me permitió hacer mi primer ingreso al arbitraje internacional. A nivel panamericano ya había tenido una experiencia previa en el año 1983 siendo árbitro continental en arbitrar los Juegos Panamericanos de Caracas en Venezuela. Este, tuve la posibilidad de ser nominado después de una calificación para los Juegos Olímpicos de Seúl en el año 1988, ese fue mi primer evento internacional y fue como le pasa a cualquiera que va a los Juegos Olímpicos en el nivel que vayas, eso te abre la puerta al mundo. Claro. Eh, cuando te conocen a nivel internacional y sobre todo a nivel olímpico, vos tenés una oportunidad mucho más grande y seria para poderte desarrollar. Necesitas la suerte y el éxito, ¿no? Siempre para que te acompañe pero también necesitas una porción de talento que se va sumando, se va sumando y se convierte en lo que vos puedes llegar a alcanzar como una meta. Bueno, la meta mía fue importantísima, yo estuve desde el año 1985 vinculado al proceso de arbitraje internacional hasta el año 2013 que fue mi último campeonato mundial despedida en Río de Janeiro sí. y de ahí este, bueno, previo a eso tuve intervenciones ya a través de las direcciones de arbitrajes continentales y regionales, tanto en la Confederación Sudamericana como en la Confederación Panamericana, como comisionado, como director, pero en el año 2012, antes de la finalización de los Juegos Olímpicos de Londres, que participé como árbitro oficial en ese evento, sí. ya había tenido una convocatoria por parte de la FIFA para integrar el equipo técnico como comisionado de la Federación Internacional en el área de arbitraje. Esto es lo que me permitió seguir arbitrando hasta el Campeonato Mundial del año 2013. Y bueno, ya hice un retiro efectivo de mi participación a nivel internacional como árbitro de la Federación Internacional y este, comencé a trabajar en el desarrollo del continente como comisionado del continente en la Federación Internacional. La Federación Internacional tiene cinco miembros, uno por cada continente, y en este momento y en la actualidad, desde el año 2013 a la fecha, eh, todavía yo continúo en esa función, y en la función obviamente como director de arbitraje de la Confederación Panamericana de Judo. Sí. Además, además, y en un proceso de vinculación directa que tengo con el proyecto de Judo Federal, y el compromiso enorme que tengo con Argentina y mi Confederación Argentina, este, en la actualidad también me desempeño como árbitro este, director de la Dirección Nacional de arbitraje Así que bueno, este, tuve la suerte de estar casi 35, 36 años este, en el ámbito internacional, arbitrando en el mundo, lo que me ha dado una experiencia y una calidad de, de conocimiento que hubiese sido imposible adquirir desde otra forma. Claro. Eh, me permitió esto, ser muy joven árbitro internacional. Eh, yo tenía 29 años cuando pisé suelo japonés por primera vez en mi vida, sí. y cuando este, fui árbitro internacional. Eh, estamos hablando del año 1985. Y bueno, esa posibilidad que fue, digamos, una bendición en el futuro profesional y la carrera arbitral que pude hacer me permitió tener casi ocho ciclos olímpicos, por lo sí. cual tuve la posibilidad de estar en cuatro ciclos olímpicos como árbitro efectivo y en dos ciclos olímpicos como reserva. Entonces, eh, una, una cantidad enorme de campeonatos mundiales, de eventos internacionales que me permitieron poder hacerlo por haber en una entrada temprana en edad poder haber adquirido el título de árbitro internacional. Qué es lo que estamos tratando de cambiar en el mundo, hoy si bien hay una edad máxima de 55 años para poder llegar a ser árbitro internacional A, estamos bajando esa edad, hemos procurado bajarla en el continente, nosotros en el continente estamos teniendo árbitros internacionales ahora hasta los 45 años, un poco menos de 45 años, la idea es tratar de hacer un proceso para que en la formación de árbitros internacionales en el continente pudiésemos tener árbitros a los 35 años de edad. así tienen una posibilidad de cuatro ciclos olímpicos hasta cumplir los 50. Claro. Y bueno, hoy hoy ya a nivel del mundo, 50, 55 años, eh, es un retiro dentro de lo que es el arbitraje internacional y se abrió muchísimo al tema de la juventud, es decir, la gente joven, que pueda tener una proyección y que pueda tener varios ciclos en la formación olímpica para buscar la mejor calidad de los árbitros en estos eventos que son los más importantes del mundo.
0: Y con respecto al juego olímpico, ¿cómo cómo fue la, la sensación de en su primera participación en un juego olímpico?
1: Ah, eso fue grandioso. Eso fue eso fue extraordinario. Eso fue extraordinario. Llegar a, a Seúl, este Mirá, yo arbitré en ese evento con Jan Schneider, sí. que hoy es uno de los directores internacionales de la Federación Internacional. Arbitré con Juan Carlos Barco, arbitré con Catalano Calleja, arbitré con Verona Chile, arbitré con todas aquellas personas que han estado vinculados todos en un proceso, algunos ya retirados también de su condición en los comités de sector técnico de arbitraje del mundo. Pero bueno, llegar a... Llegar a los Juegos Olímpicos a la edad que yo llegué este, teniendo una experiencia desde el año 85 al 88, de tres años a nivel internacional recuerda que antes había un campeonato mundial senior cada dos años
0: Claro. y
1: había copas internacionales este, donde vos para que te inviten tenían que tener la calidad y el talento necesario para que te convoquen no era fácil poderse Capacitar como ahora que tenés en un circuito anual 30 o 36 competencias internacionales donde los judokas pueden obtener puntos para el ranking y donde los árbitros pueden obtener calificaciones para el ranking mundial. Hoy es una situación totalmente diferente. Pero llegar a los juegos, arbitrar en los juegos, estar en el contexto de ese deporte del mundo este, y decirte de nuevo y repetirte Encontrar esa ventana y esa puerta abierta para poderte proyectar ha sido lo más fantástico de mi vida. Es decir, no, no puedo expresarte en palabras el sentimiento, el honor, la, la emoción que uno siente en el poder estar representando tu país en un evento internacional de estas características y poder estar en el contexto de Yudo del mundo. Este Una cosa increíble, una cosa increíble. Y algo que siempre digo y recomiendo: eh, todo lo que uno hace tiene que gustarte para hacerlo, Nicolás.
0: Sí, obviamente. Si, uno no...
1: si uno no lo hace con gusto, con diversión, con, con pasión, eh, es muy difícil que el éxito te acompañe. Eh, yo cada vez que piso un tatami cada vez que me subo a hacer judo en el club, en el dojo, con cualquier nivel de chico chico, grandes, veteranos o arbitrando, eh, para mí es una felicidad tremenda. Lo hago, me divierto, me gusta, este, me perfecciono, soy un estudioso de las reglas, soy un procurador impresionante de los cambios, de buscar en los beneficios que las reglas permitan que el judo se pueda desarrollar en su plenitud. Eh, bueno, esto, esto si no se hace con pasión de vida, no se logra, no se logra y no, la, pasión de vida, la pasión de vida es una pasión única es una pasión que la tienes que tener y sentir vos en lo que haces pero con ese gusto, con esa pasión con esa alegría con ese beneficio que te da a vos para sentirte realmente feliz por lo que uno hace a mí el judo me hace inmensamente feliz yo siempre dije que el judo era un modelo de vida y hoy digo que el judo es mi vida no no tengo palabras para agradecer
0: la emoción que tengo la emoción que tengo sí, sí. después me he vinculado con el judo. eh y justo ahora que, que nombró el tema de, de las reglas ¿le parece que, que el reglamento actual que tenemos hoy es, es la digamos la, la perfección que, que podemos encontrar en el reglamento o todavía existen cambios que se podrían hacer para seguir mejorándolo
1: la regla de arbitraje de hoy es muy, pero muy, muy buena, muy sólida, muy estudiada, muy compartida, no es una sola regla de arbitraje, está comprometida con la regla de competencia, es una regla que aparece después de muchísimo trabajo, de muchísima coordinación de equipos técnicos, no solamente del área de arbitraje, sino del área de enseñanza, del área de educación, del área, el área deportiva, y sobre todo en el área de las comunicaciones y la difusión esto que nos ha permitido los análisis de los videos para poder después estudiar caso por caso qué se puede hacer. A mí cuando me preguntan, ¿por qué cambian tanto las reglas? ¿Por qué evolucionan tanto las reglas del judo? Y yo tengo la respuesta siempre que es la misma, decir que el judo es una constante evolución. El judo ha evolucionado muchísimo. El judo que se inició con Shigeru y el judo que tenemos hoy, ha tenido una evolución impresionante. Hoy el judo es uno de los deportes calificados como deporte olímpico, no solo por su majestuosidad que tiene en lo que hace los eventos deportivos, su organización, su regla de competencia, su regla de ética, su presentación que tienen los eventos, es una constante evolución. Y la evolución viene de la mano del progreso que te dan los que participan, que son los verdaderos actores, que son los judokas, los que intentan tratar de producir variantes técnicas que quizás no están dentro de lo que es el contexto normal de lo que fue primero un gokio y de lo que hoy son las 100 técnicas de judo. Claro. Hoy tenemos hoy tenemos una posibilidad concreta de ver acciones en nuestro deporte, sobre todo hemos estado viendo en un progreso y en un proceso acciones de otros deportes que combinan la posibilidad que vos lo puedas aplicar en el judo, como es la lucha, como es el jiu-jitsu, como son otros artes marciales, el aikido, que tienen que ver este, el karate, el taekwondo, en el tema de la difusión de las capas y el desarrollo de las katas con, con defensa personal y de las catas donde se vincula solamente el proceso del aprendizaje de kuzusi, el Sukui y el kake por una proyección, o las técnicas del Neuasa, de y todo este tipo de combinaciones técnicas y esta habilidad que tienen hoy los yudokas y esta gran evolución que hay de distintas etnias y de distintas prácticas que se hacen en el mundo, es lo que hace que la técnica mejore y que el arbitraje se tenga que adecuar a ese tipo de reglamentación. Yo creo que sí, que el arbitraje va a seguir cambiando, que va a seguir cambiando siempre a beneficio, que hemos de... De pronto, vuelto a tener el WhatsApp y el hipón como en sus inicios, pero que está dando un yudo mucho más vistoso. Esta regla ha permitido con el proceso de buscar una actividad positiva en el yudoca y tratar de evitar todo lo que es negativo. Un yudo, un yudo que no, no quiere competir, un yudoca que no quiere agarrar, un yudoca que no quiere atacar al profundo, un yudoca que no quiere trabajar tanto en Tachiwaza como en Newasa con proyecciones. Es decir, hay que buscar qué evolución tienes dentro de que es este contexto de progreso por naturalidad que tiene nuestro deporte. Así que sí, yo estoy muy conforme con la regla de hoy, creo que es una regla adecuada, creo que es una regla que permite a todo el mundo una igualdad de posibilidad para poder lograr el éxito en una competencia y sí también creo que va a seguir evolucionando.
0: Y desde su posición como árbitro... Eh, y ahora también como como parte dirigencial, cómo, cómo ve el, el judo acá en la Argentina, el judo nacional, ¿Qué le parece que que habría que, que hace falta mejorar algo, digo, porque nos estamos encontrando últimamente que ya después de Paula estamos medio recortados de, de competidores que, que obtengan logros.
1: El judo el judo de Argentina está como está. Y yo pienso que hay un elemento importantísimo que no se está teniendo en cuenta y que es el nivel de educación. ¿Cuál es el nivel de educación? El nivel de educación es el enseñar judo desde sus inicios, pero con un nivel de educación progresivo a lo que nos vamos a enfrentar. Hoy no nos estamos enfrentando a un judo este, presencial donde nosotros hacíamos demostraciones, donde íbamos y veíamos la calidad de un lance, este con una variante quizás en un que como en Cujenca este natural porque hacíamos una defensa o que te, trabajábamos en una posibilidad concreta de tener practicantes de judo. Hoy las condiciones no son para tener practicantes de judo, hoy tenemos que tener alumnos que aprendan judo, que tengan las condiciones bases, pero que tengan las condiciones bases necesarias en la educación, el proceso que les va a permitir Llegar a la competencia de alto nivel. Hoy estamos eh, compitiendo en el alto nivel sin tener la presencia de todo ese proceso de educación. Hemos estado buscando más planos de estrategia, de técnicas, de tácticas, de preparaciones físicas, de muchos gimnasios, de mucha potencia, de mucha resistencia, pero nos hemos dejado de preocupar por las bases, que son las bases sólidas en las que vos te formás no solamente en el yudo, sino en todo lo que uno hace en la vida. Si uno tiene bases de formación para lo que quieres hacer, es muy difícil de poder alcanzar este proceso. Eso sería, digamos, uno de los primeros eh, tópicos que habría que tocar en los congresos técnicos que hacemos a nivel nacional, tratando de preguntarnos nosotros dónde nos hemos estancado y por qué nos cuesta tanto llegar a ese nivel competitivo de alta calidad internacional, como hemos llegado con cover como hemos llegado con Pareto, como hemos llegado con Carolina, como hemos llegado con otros tantos yudokas a nivel Panamericano, Americano Internacional. Hoy las condiciones están dadas para que esto se pueda hacer, hoy tenemos equipos técnicos y maestros y profesores y entrenadores que tienen experiencia a nivel internacional pero tenemos que trabajar en equipo no se hace un campeón solamente con un, un, un técnico y con una preparación específica. Hoy se hace un campeón con todo este tipo de, de cuestiones que tenemos que ver en el proceso este educacional al que yo me refiero. Hoy tenemos una caja curricular dentro de lo que estamos trabajando en el sistema de formación de árbitros de CIA y de CATA, que es una caja curricular que nos permite que la utilice cualquier nivel técnico o cualquier área técnica de la Confederación Argentina de Judo. Yo creo que es una caja curricular interesantísima como para que exista un proceso también de un nivel de capacitación a nivel de entrenadores, así como estamos haciendo estos procesos de nivel de capacitación y formación como árbitros,
0: poderle darles
1: mayores herramientas a los entrenadores y por supuesto seguir motivando a la gente que practique judo, que haga judo para conseguir este nivel que no es fácil Nicolás,
0: no no, no es para fácil,
1: nada. nosotros no tenemos a nivel continental la cantidad de competencias preparatorias que tiene Europa, que tiene Asia,
0: no claramente nosotros,
1: nosotros en un nivel de preparación para competir a nivel local, zonal, regional, nacional y continental todavía no tenemos ese proceso que tienen los otros continentes del mundo, fíjate que un árbitro ¿Cuántas veces arbitra a nivel continental para ir a un Juego Olímpico, un campeonato mundial en Panamérica, en relación a la diferencia de lo que tiene Europa? Y en esta misma condición te coloco a los Yudokas. Los, en Europa hay una competencia prácticamente todos los fines de semana.
0: Claro, sí, Son sí.
1: competencias donde vos tienes campeones mundiales, medallistas olímpicos, medallistas panamericanos, medallistas continentales de otro continente. Nosotros acá no tenemos ese circuito competitivo que nos permita todavía poder subir en este tema y en esta, en esta cuestión. Pienso que deberíamos tener mucha más participación a nivel regional, deberíamos dividir el, el continente en tres áreas sudamericanas para que la región baja del sur, la región del medio y la región alta del sur pudiera tener una competencia y un nivel de preparación previa a ir a las competencias del continente. Es decir, hay mucho por hacer y mucho por trabajar, pero sostengo que el nivel está en la educación y en la formación previa del contenido que vos le puedes dar al producto que quieres alcanzar, que es insertarte en el sur internacional.
0: Y hoy en día, digamos, mirando a nivel de cada país, ¿cuál sería, en su opinión, el país que tiene el mejor nivel arbitral? O los países que tienen el mejor nivel arbitral, ¿De, ¿de dónde salen hoy los mejores árbitros?
1: De Europa, sin lugar a duda. De Europa, porque es donde donde existe un proceso mucho más eh, formal, generalizado y hasta profesional del tema del arbitraje. Pero Europa ha tenido a través de la Federación Internacional y esta posibilidad de poder hacer la academia de la FISH en trasladar todos estos conocimientos que ellos tienen por el continente. Hace poco hemos tenido una videoconferencia interesantísima en la Confederación Sudamericana con Daniel Lascau, donde se ha ofrecido a conocimiento de todo el mundo cómo se condiciona la preparación de la gente que tiene que estar en el ámbito internacional. Y estamos hablando de los árbitros y de los entrenadores, porque la Academia de la FIG es para árbitros y es para entrenadores. Sí. Los niveles en los que uno se capacita en la FIG, que es una articulación que se hace en siete días de constante práctica y de constante este, capacitación y formación, es la que les permite después tener ese tipo de nivel. Pero a ver, para hacerte una comparación, Europa hoy tiene en el ranking mundial 36 árbitros. Asia debe tener la misma cantidad que tenemos nosotros, entre 18 y 20. Sí. Eh, Oceania debe tener entre 5 y 6 y África entre 2 o 3 es decir si nosotros hablamos de la diferenciación del desarrollo de yugo en cada uno de los continentes vamos a encontrar siempre que el continente más fuerte del mundo es obviamente Europa y sí. obviamente la calidad digital de Europa está muy por encima de nuestro continente no quiere decir que nosotros no tengamos calidad nosotros tenemos muy buena carrera. Nosotros tenemos hoy en Panamérica, en el roster olímpico, para los Juegos Olímpicos del 2021, seis árbitros con posibilidad de estar ahí. ¿Sí? Europa tiene 18 o 16. Sí. África, uno. Oceania no tiene, o tiene uno. Y Asia debe tener cinco o seis, igual que nosotros. Pero ¿cuántos son los árbitros que van a los Juegos Olímpicos? Los árbitros que van a los Juegos Olímpicos son 14 más dos adicionales del país organizador. Estamos hablando de 16 árbitros sobre el contexto de todos los hábitos del mundo, sobre los árbitros que han podido hacer una capacitación en este último ciclo de cuatro años para llegar a Tokio. Claro. Y bueno, este no, no es fácil. Igual que como los competidores, igual que como los yudoka igual que como hacen para clasificarse y estar en el ranking de la cantidad de gente que puede estar habilitada para participar en cada una de las divisiones y pesos de la competencia olímpica, lo mismo sucede con los árbitros. Empezamos un ciclo con 60 árbitros y terminamos un ciclo con 30 o 24 del primer nivel de los cinco continentes, que van a ser los que van a llegar finalmente en esos 14 a los Juegos Olímpicos. Pero bueno, si me preguntas cuál es el proyecto y la visión, el proyecto y la visión está centrada en Argentina con este modelo de capacitación hoy de formación de árbitros nacionales que van a ser árbitros nacionales de nivel internacional. Por eso te hablo de la formación y de la educación. Va a ser muy distinto cuando mandemos un árbitro nacional en estas formaciones para este proceso y estos ciclos a nivel Panamericano, Continental Internacional y con tanta temprana edad como estamos recibiendo ahora en este proceso a los alumnos que están participando, que vamos a tener a futuro seguramente árbitros argentinos a nivel del roster mundial. Y esta es una proyección que hay que hacer a nivel sudamericano, a nivel continental, y podemos tener entonces en este proceso mucha más participación y nivel apto para estar a nivel internacional como tiene Europa ahora. Este es el proceso trabajar y educar. No hay otra posibilidad, Nicolás.
0: No, la verdad es que no, y, y está muy bueno que a, hayamos podido encontrar eh, quizás la pandemia, si bien nos trajo muchas cosas malas, como la, la falta de judo, eh, quizás no, nos adentró en esto de, de la educación que estamos trabajando, como usted dice ahora, de la educación virtual, que eh, es otra manera de abordar el judo, que quizás no es la, a la que estamos acostumbrados, pero que nos va a traer otros beneficios que quizás estando arriba del tatami no lo hubiéramos, eh, no lo hubiéramos planeado así, ¿no? Eh, es es, es un poco de, de oportun crisis, como dice la Seguramente,
1: frase. seguramente. Mira, eh, en este espacio que tiene Judo at Home, en la Confederación Panamericana de Judo, en el espacio virtual que está teniendo la Confederación Sudamericana a través de este proceso, que está haciendo el presidente, también su equipo técnico de la Sudamericana. Si hubiésemos tenido que hacer estas capacitaciones a nivel presencial, solamente presencial, hubiésemos necesitado cinco o seis años de trabajo. Sí. Seguramente. Y aquí hemos logrado en seis meses, seis meses, eh, nosotros vamos a cumplir ahora a finales de octubre, seis meses ininterrumpidos de capacitaciones, virtuales a través del espacio Judo at home y sí. ya estamos completando, Nicolás las ocho semanas de la primera capacitación de las materias que son comunes en este nuevo sistema de formación de los árbitros de CIA y de CATAS que hemos propuesto a la Confederación Argentina de Judo Ya tenemos prácticamente terminado todo este primer proceso, esta primera etapa, vamos a entrar a partir de diez días más, quince días más no nos apura los tiempos si tenemos que alargarlos porque pensamos que la presenciabilidad todavía va a ser dura de poderse iniciar, pero ya vamos a entrar en el proceso de la formación de las materias específicas. Es decir, tuvimos las comunes, las que eran para acá, y para si hay, y ahora vamos a trabajar sobre las específicas de cada uno de los niveles. Esto nos va a llevar un proceso de otras siete semanas, con evaluaciones que se han hecho, con trabajos, con presentaciones con esta caja curricular que yo te hablo, que es tan interesante, porque le ha permitido en la formación del árbitro tener un conocimiento específico y general de todo lo que necesita una persona para subirse a un tatami y poderse desempeñar en cualquiera de los ámbitos, ¿eh? como entrenador, como árbitro, como delegado, como presidente de una federación, como técnico, es decir, no hay, no hay ninguna duda de que esa caja curricular tiene al momento de formación específica y lo que es, digamos, eh, es común para la formación del árbitro nacional, tiene todo. Esto nos va a permitir llegar a diciembre, llegar a enero, estamos pensando, por supuesto, hacer una evaluación final presencial, que la van a aprobar absolutamente todo porque no hay forma de que salga mal con esta capacitación que han venido teniendo, todos los que están participando en el sistema, pero bueno, estamos pensando en hacer un gran seminario nacional un gran seminario nacional presencial cuando se pueda, eh, como hacemos a veces los Congresos Nacionales de DANE, o como estuvimos haciendo los campos o los campus que hacíamos antes con entrenadores, técnicos en las capacitaciones, y veremos de poder entregar definitivamente un diploma de árbitro nacional de CIA y de Cata a estos nuevos componentes que van a surgir y que van a estar pronta, prontamente a nivel internacional, seguramente representándonos en los eventos de la Federación Internacional de Judo. Yo estoy muy complacido con este sistema, estoy muy agradecido a todos los que han trabajado, a los maestros, a los tutores, a los coordinadores. Eh, hemos recibido eh, aportes y experiencias de sabiduría y de trabajo de todos. Eh, esto no es un, un proceso que tenga un nombre y una personificación, sino que es el proceso de todos, el proceso de argentino, y ojalá sirva para que se copie como modelo en todas las áreas y podamos avanzar y proyectarnos a nivel internacional, Nicolás.
0: Sí, espere, esperemos que, que así sea, y también esperemos que podamos eh, digamos, hacer la, la parte presencial eh, para poder, digamos, concluir de la mejor manera este curso. Eh, sí. Antes de antes de dejarlo ir al banco tranquilo, <risa> le quería le quería hacer una última pregunta y es eh, es posible que veamos de acá al próximo ciclo olímpico alguna modificación grande del reglamento o vamos no, a mantener no, lo mismo. No, no, no.
1: Ya no hay grandes, digamos, estamos parados ahora en esta imposibilidad que el congreso, digamos, técnico que se hace después de cada Juego Olímpico, la, las modificaciones de las reglas, Nicolás, se hacen cada cuatro años. Sí, sí. Las modificaciones. Es decir, este proceso de modificación de las reglas era nada más que aprobar todas estas adaptaciones, readaptaciones o actividades que se han hecho para mejorar las reglas, en este ciclo del 16 al 20. No hemos podido hacer los Juegos Olímpicos, no hemos podido avalar, digamos, con el proceso de todos los países, los comités olímpicos y los delegados que participan, aprobar estas modificaciones y dejarlas insertas en forma definitiva en lo que es la regla de arbitraje y la regla de competencia, porque van a dos de la mano. Sí. Yo pienso que va a haber algunos cambios más durante este proceso que va a seguir ahora del 21 al 24, esperemos que podamos hacer los juegos en el 2021 todos estamos apostando a la vuelta, no sabemos todavía a ciencia cierta cómo va a terminar esta historia de la pandemia, y qué nivel de participación o protocolos de participación van a tener los juegos, pero las reglas, seguramente estas adaptaciones de reglas se van a aprobar, y no, no hay mucho más para modificar, estamos pensando en algunas cuestiones fundamentales con respecto a con respecto al judogi, sí. eh, que se están tratando, esto lo está haciendo mucho la Comisión Deportiva, sobre todo la Comisión Deportiva y la Educación, porque queremos que nuestro deporte siga siendo un deporte de etiqueta en el mundo, que la gente vea un espectáculo donde guste, un espectáculo donde no se vean este cosas que hacen a la dificultad del entendimiento de la regla queremos que todo el mundo tenga una visión y una perfección sobre lo que se hace y que fundamentalmente sea una regla que permita a nuestro deporte seguir estando dentro de la calificación olímpica en los primeros lugares eh, yo creo que este proceso no va a ser tan fácil como fue el proceso del 16 al 20 eh, después de Río hemos tenido varios este seminarios y varias este, actividades a nivel internacional en la FIS para ir protocolizando todo este tipo de adaptación que va a tener la regla pero bueno, va a ser un proceso un poquito más largo quizás este 2021 o el 2024 pero sí seguramente alguna adaptación este, va a haber va a haber porque el cambio evoluciona el yudo es una evolución y todos eh, trabajan para mejorar este tipo de evolución en cada uno de los ámbitos que se desempeñan en el judo, Nicolás.
0: Bueno, esperemos que, que entonces los cambios que, que puedan llegar a ver sean positivos. Ya, como usted lo dijo, el judo de hoy es muy vistoso, es fácil de entender. Eh, por ahí la cuestión fina es la que, la que la gente común no entiende, pero el resto comprendemos muy bien cómo, cómo se desarrolla una lucha. Eh, le agradezco por, por este rato que me, que me prestó de su tiempo, de que tiene que hacer cosas y que aparte entre la confederación argentina, la sudamericana y la panamericana debe tener la semana bastante bastante concurrida y más ahora que el Zoom se ha vuelto algo casi más regular que, que ir a comprar al almacén.
1: Así mismo, Nicolás, la vida mía se ha vuelto una virtualidad. Es decir, no hay... Que no hay otra fórmula, todo está en la casa, hemos perdido lamentablemente ese espacio de la casa y el hogar que uno tenía para descansar y compartir y hacer ese rato familiar necesario para recargar las pilas, las pilas están siempre con la batería alta, es bastante difícil, pero como dices, hay que rescatar lo positivo de esta pandemia y yo creo que eso ha sido así, ha sido lo positivo, el podernos ver más, el poder trabajar más, el poder difundir más y el poder hacer más. Entonces, todo eso es valorable para entender esta virtualidad que se, ha, se va a quedar, Nicolás, porque ha venido para quedarse, este, nos permite a futuro tener un poco de virtualidad y un poco de presenciabilidad, y sobre todo un prop, una, una porción importante del hogar para poder ir a recargar las pilas. Eh, yo te quiero felicitar, tenía conocimiento, como te dije, de tu programa, de tus entrevistas, tuve la oportunidad de escuchar la de Juan José Gasperini, este, me gustó mucho, me han gustado y me alegra tener una persona como vos que se preocupe por difundir lo que se hace a nivel de judo y por orientar sobre todo a la gente en función de lo que sea más necesario y
0: más productivo para hacer un de deporte. Así que te agradezco muchísimo, Nicolás, la invitación. Y yo le agradezco a usted por, por haberme, haberme atendido y haberme contado todas estas cosas que, que sirven no solo para mí, porque hay cosas de las cuales yo no sabía, sino también para el que nos escucha, que, que bueno quizás había, había algún dato que no tenía en mente y, y ahora, ahora con esto ya lo, lo pudo aprender y asimilar. Así que nada, le agradezco por haberme dedicado esta hora de, de su tiempo.
1: Gracias, Nicolás. Muchísimas gracias. Un abrazo grande a todos. Grande. Y a cuidarse y quedarse en casa un tiempo más y salimos rápido.
0: Y esperemos que nos, que nos podamos ver pronto.
1: Gracias, Nicolás. Muchísimas Le mando un abrazo.
0: Abrazo. 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 Muchas abrazo. gracias. Hasta luego. Espero que hayas disfrutado este episodio. Te invito a que te suscribas a este podcast para poder escuchar antes que nadie los episodios que salen todos los lunes a las 12 en Spotify, YouTube y en nuestra nueva web iponcast.tk. Y, y si te gustó, puedes dejar un like y compartirlo. También te invito a seguirme en Facebook e Instagram, donde me puedes encontrar como Nico Gran Costa y en las redes de Yudoka Olimpia. Muchas gracias por escuchar y nos vemos el próximo lunes.